0: l'association ping ces temps d'exploration regroupaient une quinzaine d'artistes, d'artisans et artisanes, de chercheurs et chercheuses, de créatifs et créatives, invités à questionner librement le rapport entre ces deux mots, papier et machine. Ces temps collectifs d'expérimentation, de partage, de recherche, d'échange de savoir et de fabrication arrivant à leur terme, nous avons eu envie de conserver une trace de ces moments au travers des portraits de cinq participants et participantes, selon nous un rapport singulier au projet, avec pour but de s'immerger dans la construction de leur processus créatif. Ils ont accepté de parler de leur parcours de vie, de l'origine de leurs idées, de leur rapport à la technique et à la matière, bref, un peu de ce qui a animé le cœur des échanges immatériels qui ont eu lieu pendant deux ans au sein du groupe de travail. Tout de suite, nous vous laissons en compagnie de Maëlle Vimambroque.
1: Mon broc. je suis euh, une ancienne salariée de Ping et euh, maintenant je mène deux activités euh, pro. Une euh, qui s'appelle la fabrique d'activités artistiques et manuelles, où euh, l'idée c'est de faire des ateliers créatifs et notamment autour des, des pratiques d'impression artisanale. Et la deuxième euh, qui est plutôt dans la continuité de mon activité d'avant, qui est d'être formatrice, facilitatrice. Euh, en lien avec les sujets de tiers lieux, de Fab Lab, d'animation, etc. Dans mes études, en fait, j'ai, j'ai, je me suis dirigé vraiment dans dans les domaines artistiques dans un premier temps. Et j'ai fait un bac littéraire avec option cinéma parce que je faisais de la musique à côté et que je me disais que j'avais pas enfin je voulais voir autre chose et j'avais pas besoin de faire de la musique en cours. Et donc du coup, je me suis dit que c'est un cinéma. Ça peut être carrément chouette. et Je faisais option art plat en plus, art plastique. Et après mon bac, j'ai fait une licence en art du spectacle. Et pareil dans un parcours médiation culturelle pour pouvoir piocher dans les cours de théâtre, dans les cours de cinéma et aussi des modules danse des choses autour de la performance, des choses aussi autour de l'art-thérapie. Enfin voilà, ça me permettait d'avoir un peu... Bah, de toucher à tout aussi, euh, là-dessus. quoi Et après, euh, Art du spectacle, ça a été un peu, euh, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça <rire> et, euh, et du coup, euh, quel métier, en fait, euh, je vise Et en fait, euh, c'est là que j'ai basculé plutôt dans les dimensions projet, euh, admin et compagnie, puisque du coup, j'ai fait une licence pro d'administration culturelle, en me disant que ça n'allait pas être moi qui allait être... Euh, artiste, mais plutôt que j'allais euh, bah, voilà, faire de mon activité professionnelle, le, essayer de créer les cadres pour que des choses créatives puissent se faire. D'un point de vue artistique, toujours des, des pratiques créatives et explorer des trucs, beaucoup la musique. Et ça fait partie aussi d'un héritage et de pratiques familiales. Et pour les pratiques graphiques, ça a été, on va dire, en pointillé. Et puis l'impression artisanale, c'est venu assez tard finalement dans mon parcours, puisque je pense que ça a commencé vers 2014-2015. j'étais déjà en post-shipping. C'était pas mon congé mat où ça faisait longtemps que je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien me mettre à la gravure » et j'ai commencé à graver, euh, à faire de la lino euh, pendant mon congé mat. Du coup, à partir de ce point de départ-là de lino, j'ai mis le pied dans, <rire> dans un monde euh, qui m'a ouvert voilà, petit à petit vers la tempographie, euh, vers le cyanotype, euh, vers la sérigraphie, vers euh, la microédition et euh, m'intéresse aussi à ce type de production. Il y a un autre euh, élément, je trouve, qui est en lien aussi avec mes pratiques euh, dans mon parcours, c'est le rapport à l'animation, aux apprentissages et au partage de savoirs. Et euh, je trouve euh, qu'il y, y, y a cette dimension-là qui revient toujours de euh, façon de partager les savoirs, d'approche par rapport à, à une technique ou une pratique euh, avec une, euh, comment dire, un amour de des pratiques amateurs dans le sens euh, aimer l'art, quoi. Enfin, je non, Dire autrement. Donc à votre avis, c'est quoi les prochaines étapes on enlève. En ouais. Tu, tu dans de... dans le, tu direct Ouais.
0: Est-ce que direct pas dans le... tu... On attend que ça, pense, on attend, on attend que ça
1: reprenne température ambiante. Non, direct. Tu y vas. Oui, tu prends ta plaque, tu la tremper Ouais. On euh, euh, ouais. D'accord. Mais on ne laisse pas immerger tout ça. Ah il parce que ça se dissout dans l'eau. c'est ça. Donc le but après du jeu, parce que ce sera toujours en train J'ai envie de dire que je suis un peu touche-à-tout, Je ne me considère pas en tout cas comme experte d'une technique ou d'une pratique, mais, euh, mais par contre passionnée de, de plein 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 de, de sujets. Et du coup, dans mes pratiques actuelles, vraiment, euh, ça se concentre quand même pas mal depuis plusieurs mois sur le cyanotype. Avant ça, en effet, j'étais plutôt euh, à fond dans les pratiques de tempographie. Et, euh, bah, la tampographie, c'est arrivé après la gravure, parce que bah, la voilà, gravure sur, sur du lino, et bah, pourquoi pas sur de la gomme et en faire des, ou en faire des tampons avec. Et en même temps, euh, j'avais envie de, d'explorer des choses autour des trames, autour de la reproduction de photos, euh, et euh, ouais, de composition d'image mais euh, d'une autre façon. quoi Et du coup, euh, j'ai découvert, pareil, dans mes recherches, euh, le, le procédé pour faire des tampons avec des plaques photopolymères. Et du coup, euh, bah, j'ai eu envie de tester ça à fond. Et c'est aussi ça qui m'a amenée, mine de rien, vers le cyano quoi. Vers euh, voilà, le, les négatifs, l'usage des de, pratiques d'insolation, euh, et puis d'aller, de rejoindre aussi un parcours euh, bah, de formation euh, en cinéma, euh, qui fait aussi partie de, de mon histoire, ouais, de mon parcours. j'aime la bidouilleuse j'aime bien le, le, le fait de le faire par soi-même de moi de me construire des outils ou d'utiliser des, des outils ou des objets qui n'ont rien à voir il y a un petit côté grisant et ludique et rigolo que j'aime bien là dedans et comique aussi fait. parfois et le fait de du coup de me composer comme ça un petit atelier avec, avec ma machine à ongles pour insoler des ces tampons de me construire mon insoleuse euh, ouais j'aime bien ce cette façon de, d'approcher les choses quoi ça fait aussi partie je trouve au delà de la recherche et des pratiques purement artistiques pour moi de, la, de toute la créativité qu'il y a autour de ces pratiques là et, et c'est émancipateur aussi de se dire que tu maîtrises ou en tout cas que tu peux agir aussi sur les outils et la façon de construire ton environnement de travail quoi. il y a un lien entre euh, oui, les pratiques de de hacking, de détournement, et la façon, de, je pense, de se construire des outils et de les utiliser. C'est euh, une façon de s'approprier les pratiques bah, plus autonomisantes pour moi. Je, je pense que je l'ai conscientisé, ce lien-là, une fois que j'ai commencé à bosser dans le milieu euh, numérique euh, Thierry le Lab, en me disant, tiens, c'est marrant, en fait, c'est vraiment une, une, un courant euh, des pratiques qui, qui existent et qui ne sont pas justes. Euh, Bon, une culture de, de, de moi dans mon coin, tu vois, qui qui une approche comme ça, mais aussi un, quelque part un mouvement plus large. Ouais, je pense que j'ai commencé à, à me rendre compte ouais, il y a une dizaine d'années. Quoi. Comme je mets en place maintenant des. Les ateliers bah pour préparer les ateliers en fait c'est je me rends compte que c'est beaucoup mes temps de recherche et d'expérimentation de savoir qu'il y a un temps de partage de transmission de création avec d'autres gens à un moment donné bah ça, me, ça me donne des impulsions qui sont chouettes et un cadre de travail pour pouvoir avancer là-dessus et de le faire du coup en utilisant une, bah le processus en tant que tel bah je trouve ça hyper hyper chouette et euh, je suis beaucoup à ma place là-dedans et ça, ça, ça me permet de rejoindre aussi plusieurs pans de, de ma vie dans le, le fait de, de concevoir et de construire un, un support qui, qui serve derrière à partager des savoirs. Par exemple, le, celui que je n'ai je pas terminé là, mais qui est en cours, c'est toujours, enfin voilà, ça va, se, ça va se terminer, mais l'idée c'était de, de faire un petit fanzine en cyanotype, enfin de faire un, du coup le, le master en cyanotype et puis de le, de le photocopier après euh, et que ce soit un petit fanzine de ressources sur euh, bah, comment tu fais un cyanotype, en, en quelques étapes, euh, quel matos tu utilises, euh, quelques euh, liens vers des, euh, des références, des artistes, des, des initiatives euh, intéressantes et du coup de le faire en cyanotype, bah, je trouvais que ça avait vachement de sens parce que ça permet de voir directement des types d'usages et en même temps, ouais, partager qui me questionne et qui me traverse dans ma vie et je pense que ça vient plutôt de questionnements de questionnement individuel de moi euh, moi ma vie. <rire> à un moment ça vient euh, je sais pas comment dire percuter une pratique euh, ça vient euh, résonner avec euh, quelque chose que je vois avec une discussion euh, avec euh, une chanson ou, et ça me donne des idées et euh, du coup euh, je vais essayer de les, de les matérialiser quoi. Enfin je pense, euh, si je prends un exemple, il y avait un, une œuvre en gravure que j'ai faite, en fait je, pendant, je me suis pas mal détachée de ça ces derniers mois, mais pendant longtemps euh, je dessinais des personnages avec des, des têtes qui en fait étaient des, comme des bulles de BD. Et euh, dans laquelle je mettais euh, soit un mot, soit euh, une lettre par bulle et par personnage. Et euh, un des trucs qui me fait triper quand même aussi, c'est le langage et la polysémie et, euh, et euh, les homonymies, etc. Et euh, c'était une, une période, je pense, où je pensais à des choses graves de la vie. Et le, ce mot grave, ça résonnait vachement. Et du coup, je me disais, bah, vas-y, grave, je vais graver et. Euh, et grave en anglais, ça veut dire tombe aussi. Et euh, voilà, donc je. C'est, c'est ce mot-là, et quand on voit l'œuvre finale, il n'y a pas de, d'évocation, il y a un concept, etc. derrière. Mais pour moi, à ce moment-là, ça a résonné vachement sur plein de plans. Euh, et, et du coup, je l'ai matérialisé comme ça, quoi. Et, euh, et souvent, ça sort comme ça, quoi. Au, au bout d'un moment, il y a. Ça, ça, je sais pas comment dire. Il y a une espèce de flot constant de. Y a, j'ai plein d'idées aussi que j'ai notées euh, sur mon téléphone et que j'ai jamais réalisé <rire> ou pas encore. Et, euh, parce que c'est pas le moment où il n'y a pas le, la petite étincelle qui fait que, okay, là il y a un, un alignement entre euh, la pratique, le fait de faire, la forme que j'ai envie que ça prenne, et, ouais, et le temps aussi euh, de s'accorder, de le faire vraiment, qui n'a pas été toujours évident pour moi aussi de, de m'accorder ce temps-là. Ah, euh, ouais, la technique va me, en étudiant ou en, en m'appropriant la technique, je vais, ça va me donner des idées de, ou des liens avec euh, des thèmes. Si je reprends l'exemple de « graver » quoi, euh, à, à force de « graver » et de, d'avoir ce mot « grave » dans la tête, ben ça me fait penser, enfin, ça, fait, ça alimente ma recherche plus de fond. Et euh, ouais, ma recherche de fond. Et en même temps, des fois, ma recherche de fond, elle avance, et là où euh, c'est pas toujours euh, évident pour moi, c'est que j'aime bien quand il euh, quand y a une cohérence entre le, le, la pratique, le processus, la technique qui est utilisée et le, le propos euh, que j'ai envie de créer. Et du coup, euh, des fois, entre le, le, d'avoir une exploration technique euh, constante, ça me permet d'être euh, des fois dans la pratique et me donner de l'impulsion pour tester des trucs sans forcément avoir un, un, un propos ou d'être vraiment dans un truc de là, je, je crée pour moi. Mais du coup, quand les deux se, se rejoignent, c'est, c'est, super, c'est super grisant. Quoi. Enfin, c'est là où je trouve que ma pratique, elle a vraiment du sens et où je me dis, OK, là, je suis dans, dans, dans ma création. Quoi. J'ai l'impression que je. C'est un peu une lutte des fois, mais je visualise dans ma tête le résultat final ou un, ou un élément fort. Et. Euh, comment dire J'essaye de m'approcher au plus de ça. Mais des fois, ça me bloque aussi. Parce que je, je me dis, j'y arriverai pas en fait. Et du coup, bah, je laisse tomber. <rire> c'est un vrai, une vraie déconstruction des fois pour moi de me dire, OK. Euh, stop. Je, juste, je, j'essaye de donner forme à ce qui, à ce qui se trame et, euh, et, et on verra ce que ça va donner. Et, par exemple, je n'ai pas plusieurs versions d'un même œuvre ou d'un, Enfin voilà. Je, j'ai plutôt tendance à faire du one shot. Par contre, tous les tests et tout ça, ça c'est euh, dans ma recherche technique. Là je mets moins la, la pression <rire> du résultat. Et où, du coup, je m'autorise aussi enfin, en plus à tester, à faire des trucs euh, voilà, qui ne sont, euh, sont pas euh, nickels, quoi. Et j'aime beaucoup le lignon. enfin En tant que matière, je trouve que c'est une matière très douce et agréable à, à creuser. <rire> et, euh, le contact aussi avec les outils au-delà des vraiment de, aussi des, des matériaux euh, vraiment pour l'impression j'ai de plus en plus de d'attention et de de, de de sensibilité sur le papier les différents types de papier chose qui est voilà qui avant était moins prégnant mais euh, je me rends compte là notamment avec les pratiques de cyanotype voilà que on ne va pas avoir le même effet en fonction des différents types de papiers qu'on va avoir, etc. Et c'est vrai qu'avec la gravure, par exemple, vous me pose vachement moins la question. Et avec la tampographie aussi. Quoi. Après, euh, sur euh, bah justement les pratiques de, de tampographie, il y a. Je pense, sur le rapport à la matière, typiquement pour les euh, tampons en, en photopolymère, je pense que je me suis aussi calmée sur cette pratique-là parce que passer le. le le moment de, d'effet waouh et de, c'est génial parce que ça permet de faire plein de choses et il y a plein d'usages possibles. C'est un matériau qui coûte hyper cher. Ça pue quand on le, <rire> quand on le enfin voilà, quand on plonge dans l'eau et qu'on le gratte, etc. Enfin voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très chimique quoi. Enfin, et puis ça pollue. Quoi. Enfin, donc du coup, je, je sais que maintenant, notamment ce matériau-là, j'en ai. Mais je l'utilise avec beaucoup de parcimonie et dans les choix, par exemple, professionnels là, que je fais sur euh, bah, créer un atelier sur telle ou telle technique, je sais que ça, par exemple, j'ai pas envie de le proposer euh, à fond parce que, euh, parce que j'ai l'impression d'avoir une responsabilité aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que voilà, les... les de cyanotype même si bah, c'est des selpheriques etc c'est des pratiques qui sont alternatives en photographie et qui peuvent par rapport à d'autres pratiques être plus euh, vertueuses j'aime bien le contact avec l'eau c'est, euh, j'aime bien le, le, le contact avec la, la lumière le soleil le fait qu'il y ait euh, le temps qui rentre en jeu dans mon processus je trouve ça chouette et qu'en même temps il y a des choses euh, rapides et ouais, le, le, tout le processus cyanotype de, d'enduire, d'enduire les feuilles dans, sans être en contact en direct de la lumière, de, d'ensuite faire sa composition avec les négatifs, ou en dessinant, ou avec des objets, ou des fleurs, etc. C'est aussi un, quelque chose de très sensible. Enfin, à chaque étape, en fait, je trouve qu'il y a des choses intéressantes physiquement. Et on avec des matières qui sont intéressantes. Ouais, ouais, ouais. C'est pas assez... Euh... C'est c'est pas le assez ouais, c'était c'était le c'est pas assez noir ouais, C'est ça. Coup, ah. des c'est une ouais. plaque euh, de photopolymère. Ouais, parce que là, tu vois, ça, en fait, ça devrait... Euh, ah, d'accord. C'est du sentier. Et euh, c'est vrai, c'est comment c'est c'est ça se fait euh, Ok, j'ai pas envie de Ça devait être à l'envers. Ouais. C'est certain,
0: certain... Donc, Alors, Alors comment ça se fait que ça fonctionne pas là
1: C'est que euh, moi mes négatifs je les fais sur euh, l'imprimantage d'encre avec un voire frité maximum opacité. Et là c'est tout au laser. Là c'est au laser. Et on s'est dit bon, on le chante. Je choque. puise euh, oui, sera... je puis mon inspiration concrètement, enfin de façon euh, opérationnelle beaucoup sur Internet. Je, je, me, je me perds je me laisse porter <rire> par les liens et, c'est, et euh, du coup je, je des fois je tombe sur des pépites et euh, voilà. Instagram une grosse source de veille mine de rien pour moi et de découvertes et puis euh, des vidéos Youtube là dessus puis sans fond aussi et, euh, et du coup j'en, je note des infos Sur euh, des pads, un peu partout, je prends des des photos ou des captures d'écran, je stocke ça dans des dossiers et euh, je pense que je passe pas mal de temps à ne serait-ce que réfléchir à tout ça, euh, en me baladant ou en (rire) en faisant rien. Ce qui me traverse aussi dans mes questionnements, c'est les, les luttes LGBT, QIA+, qui sont plutôt liées à mon, mon parcours perso. Et, et du coup, la question, les questions plus largement de justice sociale, les questions liées au genre, voilà, c'est des choses que j'ai envie aussi de de travailler et du coup de place de le, l'individu par rapport au groupe, euh, les normes, euh, voilà, des choses comme ça. Le, le langage pour moi c'est vraiment une source d'inspiration aussi hein, et euh, les, les symboles, les épreuves que j'ai pu traverser, c'est vrai que ça c'est aussi je trouve, un, un, je sais pas si c'est une source d'inspiration ou un moteur ou euh, de là aussi où... Euh, donc ça part, quoi, le, le besoin, ou l'envie de, d'exprimer ça sous une forme ou une autre. Au fil des années, c'est devenu complètement euh, intégré, en fait, de, de faire des allers-retours entre euh, des choses très euh, analogiques et enfin, des, très physiques, qui n'ont rien à voir avec euh, des pratiques euh, numériques euh, sur, le, sur le papier. <rire> enfin, en tout cas, pour moi, c'est aussi un des, un des sujets. Une, par exemple le cyanotype de pouvoir en refaire de l'animation image par image et d'avoir à la fois des choses qu'on peut appréhender euh, bah, juste en, en le prenant en fait, dans ses mains et en le, le regardant et en même temps d'avoir une, une autre dimension euh, audiovisuelle qui plutôt dans un environnement numérique du coup je trouve ça chouette de, d'avoir les deux et qu'on puisse avoir les deux entrées et que les, les deux se nourrissent pour faire une espèce de tout Le fait de me revendiquer euh, quelque part euh, artiste, c'est, c'est, c'est difficile de prononcer même ce mot-là pour moi. et Du coup, le rapport à l'objet fini, le, le fait de, d'exposer par exemple, c'est, euh, bah, ça ne fait pas partie de mes pratiques. Par contre, il le, y a quelques, quelques objets finis vraiment qui du sens pour moi et dont je suis fière que j'ai encadré euh, à la maison il euh, y en a que je garde aussi dans des pochettes <rire> et ça me sert euh, de me montrer en fait plutôt dans une perspective de transmission, sachant que j'ai beaucoup en fait de, de tests, de bouts de trucs et que euh, finalement des objets finis, que je considère vraiment finis aboutis, il y en a pas tant que ça en fait. De, de, de résonance ou en tout cas, enfin c'est je, moi ça a fait germer euh, à la fois des, des réflexions, ça m'a permis aussi de, des fois de formuler en fait, mais bah, ne serait-ce que cet exercice-là en fait, hein, de, d'essayer de mettre des mots sur sa pratique, de la partager avec d'autres. C'était moi j'avais beaucoup de pratiques individuelles en fait, dans euh, chez moi, dans, dans ma pièce, etc et sans, sans être dans le partage ou dans le faire avec d'autres. Et ça, c'est euh, du coup, je trouve, euh, quelque chose que le labo Papi papier machine m'a beaucoup apporté aussi. mine de rien, ça a été hein, aussi des, des temps pour faire euh, mûrir mon, mon projet, peut-être aussi le, d'avoir une sorte de... De, de légitimité en plus quoi aussi de dire bah ok il euh, y a une communauté de pères euh, j'en parle on me dit que c'est chouette enfin du coup ça ça permet aussi de, bah, de valider euh, quelque part de dire ok euh, ok je peux le, je peux le faire il n'y a pas de souci j'ai vraiment l'impression que ça m'a beaucoup beaucoup nourri euh, dans, dans les échanges euh, de, d'être aussi euh, en échange avec des personnes qui ont des, des, des passions, des lubies, des, des intérêts aussi barrés que les miennes, des fois je trouve ça trop bien en fait. Et, notamment sur des questions de, de langage, sur, le, sur les questions de genre. Enfin, J'ai trouvé ici un écho que j'ai rarement, rarement eu pour mêler ces, ces réflexions-là avec des réflexions artistiques et des pratiques artistiques tellement tellement chouette quoi
0: Vous avez écouté un documentaire sonore enregistré dans le cadre du programme d'exploration papier-machine et proposé par Charles Routureau et Yanaïta Araguas. Merci à Maëlle Vimambroch de s'être prêtée au jeu des questions. Merci également à Antoine Mélanger pour la création musicale qui accompagne ce documentaire. Si le programme vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur les labos communs de papier-machine sur le site ressources de l'association PING.